0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri ile Büyükelçik krizi yatışıyor mu derken yeni bir krize yol açma ihtimali olan açıklamalar geldi Ankara'dan. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 kongre üyesinin Başkan Joe Biden'a yazdığı Türkiye'ye F-16 satma yönündeki mektubunu değerlendiren Çavuşoğlu eğer Amerika Birleşik Devletleri F-16 satmak istemezse bu sorunları çözmek İstemezse ya da kongre engellerse savunma sanayi başkanı İsmail Demir'in de söylediği gibi Su-35 ve Su-57 uçakları dahil diğer seçenekler devreye girer dedi.
1: Ee, gibi...
2: ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından haksız yere çıkardığını belirten Çavuşoğlu parasını ödediğimiz F-35'ler Türkiye'ye verilmedi dedi. Kendisine ABD'de 11 kongre üyesinin Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a bir mektup yazdıkları ve mektupta Türkiye'ye F-16 satılmamalı. Eğer satılırsa kongre bunu engeller ifadesinin kullanılmasının sorulması üzerine Çavuşoğlu bu mektubun arkasında Türkiye düşmanı lobiler olduğunu görüyoruz. Neticede ABD'nin onay süreci bakımından kongre önemli dedi. ABD yönetiminin kongreyi bahane ederek patriotları Türkiye'ye satmadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmalarının basit silahlarına bile izin vermediğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400'lere bu yüzden yöneldiğini anımsattı. F-16'ların satılmamasının kongreye takılması durumunda ne olacağının sorulması üzerine de Çavuşoğlu, ''Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu anda ihtiyacının %70'inden fazlasını üretiyor.'' Diğer taraftan bir ülkeden herhangi bir engel çıktığı zaman başka alternatiflere yöneldik. Bu SİHA'lar ve İHA'lar için de geçerli. Alternatiflerimiz var dedi. Türk firmalarının giderek güçlendiğini Türkiye'nin yoluna devam ettiğinin altına çizen Çavuşoğlu eğer ABD satmak istemezse bu sorunları çözmek istemezse ya da kongre engellerse bu sefer savunma sanayi başkanı İsmail Demir'in de söylediği gibi SU-35 ...ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer. Biz kendi uçağımızı üretene kadar ihtiyacımızı farklı kaynaklardan sağlarız ifadesini kullandı.
1: Ee, söylediğiniz gibi...
2: ...ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından... ...Medyaskop
0: ekranlarında dış politika konusunda sık sık görüşlerine başvurduğumuz... ...Uluslararası ilişkiler Uzmanı Doktor Yörük Işık ile birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar.
0: Hocam şimdi Büyükelç krizi yaşandı tam duruldu derken 11 kongre üyesinin yazdığı mektup var. E, tüm bunların ardından şimdi de Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları e, tabii Glasgow'da ya da Roma'daki e, Biden'ın Erdoğan görüşmesi planlanıyor. Bir kenarda bu var. E, ne dersiniz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle ilk değerlendirmenizi alayım sonra sorularla açalım.
3: Bu tamamen iç politikaya yönelik bir açıklama. Gerçeklerle bağdaşmayan bir açıklama. Esasından çok açıkça konuşmak gerekirse. Bunlar zaman zaman aylardır, yıllardır bu S-400, F-35 krizi başladığından beri söylenen şeyler. Bunlar birbirine tam müdahale olmayan olaylar. Bir de böyle yani bir anda... Ben F-35 alamıyorum, F-16 alamıyorum, şimdi gidip Rusya'dan veya oradan buradan herhangi başka bir yerden uçak alacağım fikri gerçeklikle bağdaşmayan bir şey. Bunların bakımı, pilotların eğitimi bunlar yıllar yıllar yıllar olan olaylar ve aynı zamanda gene Medioskop'ta hem... Serhat Hoca'yla yaptığımız programlarda hem başka bu şekilde akşam haberlerinde vesaire defalarca söylediğimiz gibi bu söylenenler gerçekten de bağdaşmadığı gibi bir takım şeyler yani mesela Su-57 gerçekten var olmayan bir uçak. Rusya'nın yıllardır pazarlamaya çalıştığı, hani pazarda da tam olmayan hayali ürünlerden bahsediyoruz. Ee, diğerlerinde de çok aşırı pozitif bakışlar var. Mesela TFX Türkiye'nin kendi geliştirmeye çalıştığı. Uçak projesi burada da Türkiye içinde yani tam şeffaflık olmadığı için yani bu başarılı bir hani bir hedef bir uçak geliştirmeye çalışmak ama orada da gene Türkiye'nin kendi iç politikasının içindeki karmaşalar tam yani bizim tam olarak dışarıdan bilemediğimiz olaylar yüzünden mesela TFX'in önündeki en büyük engel nedir Türkiye'nin kendi geliştirmeye çalıştığı uçağın önündeki engel uçağın motoru ne Rolls mesela geçtiğimiz yıllarda Neredeyse bir anlaşmaya çok yakın yakınlaşmıştı Türkiye. Rolls Royce dünyanın en iyi motor üreticilerinden biri. Çok süper bir şey olacaktı ama gene mesela bu şu anki yönetimin tercihi olaraktan o zaman neydi? TR Motors'u zannedersem TR Motors diye BMC şirketinin bir alt şirketi, o şirketin de sahibi mesela içindeki en büyük ortaklık payı Katar yatırımına Katar devletine ait, Katar Savunma Bakanlığına ait. Mesela İngiltere Türkiye ile işbirliğine hazırdı Rolls-Royce motorda. Teknoloji transferine de hazırdı. Ama Katar'la işbirliği yapmak istemiyordu ama Türkiye Türkiye içine bir şirketi tercih ettiği için mesela o proje şimdi buzluğa kalktı. Yani hani bir yandan verilen bir mesaj var. Ben kendi uçağımı yapmak istiyorum. Çok büyük bir fırsat geliyor önünüze. Ama siz kendi içkinizdeki başka seçimlerse, tercihler yüzünden o fırsatı tepiyorsunuz. O yüzden hani burada böyle çok bilimsel, akademik yorumlar yapmanın imkanı yok. Çünkü mantık dışında olaylar gerçekleşiyor. normal yani mantık çerçevesi içinde. Türkiye'nin Rolls Royce'la işbirliği yapıyor olması lazım Madem ciddi bu konuda kendi uçağını üretme konusunda yapıyor olması lazım. Veya geçen hafta yaşadığımız kriz. Bu herhangi bir siyasi, bilim açısından vesaire açıklanabilecek bir olay yaşamıyor Türkiye. Yani olaylar o, o mantık süreci içine gitmiyor. O yüzden mantık süreci içinde bizim açıklamaya çalışmamızın da bir noktadan sonra anlamı yok. Belki gelecek hafta bambaşka bir kriz de çıkabilir. <gülüyor> o yüzden hani şimdi biz konuşacağız. Okey açıklayalım bir takım olayları. Evet şey Biden görüşmesi önemli. Büyük Ama ihtimalle. Hocam,
0: neden böyle bir açıklama geldi?
3: Görüşme başarılı geçerse etkileyebilir tabii ki. Yani şimdi bunu daha ilk Biden seçilir seçilmez de söylemiştik. Biden'ın kendi ter tercihi siyaset yapma şekli da Biden daha kurumlara vesaire dayalı hani öyle Trump'taki ilişkideki gibi Trump, gelse Trump da zaten günü kurtarmadı. Trump topu çevirdi ne oldu sonunda gene en daha da güçlü olaraktan Türkiye yaptırımlarla karşılaştı. Ama yani Trump şeklinde yürümez. Ama tabii ki Amerikan başkanıyla birebir başarılı bir görüşme geçirirse Türkiye Cumhurbaşkanı bunun bir etkisi olur. Bu da şuradan nasıl? Yani bu girişler, girişte söylendiği gibi o bizim güçse ettiğimiz jenerikte. Kongrede çok kuvvetli kişiler, bunun başında da Kongre, yani Amerikan Kongresi'nin de kendi içindeki kuvvetli komitelerden olan uh, Foreign Relations Komite. onun da uh, Robert Menendez. Bu bakımdan, mesela, yani o deminki bizim uh, Türk dışları bakınca çavuş olduğunu söyledi açıklama içinde belki %100 olan gerçek olan uh, bir cümle. Menendez gerçekten Türkiye'ye karşı birisi. Bütün yani, yani, yani belki Türkiye ile hani dava olarak ne alıp veremediği şeklinde değil. Bütün siyasi kariyeri Türkiye'nin karşı olduğu pozisyonlar, kişiler, gruplar üzerinden kurulmuş bir kariyer olduğu için gerçekten Türkiye'ye mümkün olduğunca o uçakların satılmaması için elinden geleni yapar. Ama şimdi Amerikan Başkanı'nın da içinde olduğu ve burada hani Türk basınında çok farklı şeyler çıktı vesaire çünkü tam desteklenmedi Amerika'da ama Amerika'da büyük ihtimalle Amerikan Dışişleri Bakanlığı da F-16'ların satılmasını istiyordur. Başka senatörler de vardır satılmasını isteyen, kendi eyaletinde yapılıyordur. F-16'nın parçası vesaire. Yani başka birçok sebepten dolayı. Zaten bu uçakları Amerika satmak için, pazarlamak için yapıyor. Herkes bütün dünyada ustardır, Amerikalardır. Yani sonuçta bu uçakları satmak isteyen de bir grup olacaktır. Şimdi o yani o karşı çıkan kişiler onlar da bir aldı aldı verdiği ilişkisi içinde kendilerine bir pozisyon oluşturuyorlar. F-16 satışı bir hayal değil. F-16 satışı e, olma ihtimali daha yüksek olan bir satış. bugün şu noktada zaten hani daha yeni kriz çıkmışken çıkıp mevcut Çavuşoğlu'nun ben neden ya yani bu olmazsa buna bir sürekli olarak bu pazarlık şekli çok garip. Bence Ruslar da bunu garip buluyordu. Ruslar da zaten hani ben oradan alamadım. Ben şimdi sana geliyorum almaya şeklinde yani bu bu garip bir konuşma tarzı. Ben anla, yani mantık içinde bunu çok açıkçası anlayamıyorum. Neden bu açıklamayı bugün yapmayı tercih ettiğini? Ya herkes çok konuşmayı seviyor büyük ihtimalle. Yani bir te, Türk televizyona çıkıp bunu yapıyorsunuz ama bu e, Twitter vesaire dünya öyle bir yer geldi ki sizin herhangi bir yerde bir dakikada söylediğiniz şey yayılıyor, büyüyor, anlamsız krizlere doğru yeniden yol açıyor. Daha pazarlıklar yeni başlıyor bilmiyorum o yüzden ben tam olarak anlayamıyorum
0: peki hocam Türkiye 35 programından çıkarıldı öne demeyi yapmıştı ve zaman zaman Erdoğan'ın şöyle çıkışları oluyor işte ya paramızı verecekler ya uçakları diyor teknik olarak haklı mı yani burada e, ne yapmaya çalışıyor ne söylemeye ne mesaj vermeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Presip, Erdoğan yani haklı para, olaraktan,
3: mı? para olaraktan haklı evet Türkiye'nin parasını verdiği uçaklar var ee, Türkiye esasında burada iktidar bir şekilde yani Türkiye'nin F-35 projesinden atılıp Türkiye'nin F-35 projesine girmesi siyasi bir tercih. Stratejik hem siyasi hem stratejik bir tercih. Türkiye evet güzel parçalar vesaire üreten bir ülke ama hani bunu Kore'de tercih edilebilirdi. Japonya'da tercih. Bakın Kore'nin, Güney Kore'nin, Japonya'nın, dünyanın üretim devlerinden bahsediyoruz. İçinde olmadığı, içinde olmak için özel ilgi gösterdikleri ama kabul edilmedikleri bir programdan bahsediyoruz. Türkiye bu programa siyasi ve stratejik bir tercih olarak kabul edilmiştir. Türkiye'nin F-35 projesinden atılması esasında hani belki böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, son 500 yılda Türkiye işte veya Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı en büyük 10 yanlışlıklar listesi vesaire yapılsa bu o 10 yanlışlık listesinde olabilecek bir olay. Bilmiyorum belki hani Viyana'ya kış gelin belki üzereyken ordu yollamak biridir vesaire. Bu da bu 10 içinde olacak bir şey. Çünkü Türkiye'nin zaten bütün planı bu F-35'lerin hava kuvvetlerinin gelecek planı bu F-35'ler üzerine kurulu. Türkiye'nin uluslararası misyonlara katılması vesaire bu F-35'ler üzerine kuruluydu. Tam olarak nasıl çalıştığını bilmediğimiz sisteme hiçbir şekilde Türkiye'deki radar sistemine entegre olmamış şu anda da Mürtet'te gene sadece böyle hani bir şekilde Amerika'ya gösterebilmek için bir kere Sinop'ta çalıştırılmış geçen yıl Mürtet'te duran bir yani tam olarak ne kadar çalıştığını bilmediğiniz bir sistem için biz dünyanın en karlı projelerinden birini kendimize attırmayı başardık burada yani birçok sinyal verilmişti burada Türkiye bir gün içinde bu projeden atılmadı bu oldu. Şimdi buradan nasıl dönebilir? Evet o bakımdan Cumhurbaşkanı hatta Orada verilmiş emek var. Onun karşılığında zaten Amerika'da o komiteyi vesaire kurdu. Yani para, paranın para yerine işte uçak vesaire F-16 tercih edilecek deniyor. Okey F-16 esasında gayet başarılı. F-16 özellikle bu yenilerden alınması bahsedilenler blok 70 F-16'ların en yenileri. Türkiye'de de bu uçaklar, bütün Türk Hava Kuvveti de bu uçaklar üzerine kurulu olduğu için Türkiye'deki pilotlar, bakım vesaire her şey bu uçaklar üzerine olduğu için bunlar da bu uçakların en yeni versiyonu olduğu için bence başarılı bir seçim yani F-16 olması. Diğerlerine göre mesela F-16'lar eski vesaire demiyor. F-16'lar eski vesaire değil. Bence F-16'lar çok rahat 20 yılda uçar. Esas yani burada adı geçen eskilerden bahsediyorsak Su-35 Su-35 Sovyet teknolojisi Rus teknolojisi bile değil Sovyet teknolojisi Su-35 Su-35. Sovyetlerin Su-27'sinin Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra belki adını değiştirirsek satarız diyerekten Su-27'nin adını değiştirerekten Su-35'e değiştirdiler. Evet tam 80'lerin 90'ların Su-35 su kötü bir uçak değil ama yani eski teknolojiden bahsediyorsak o esas Sovyet teknolojisi var orada. su de bir hayal. Su-57 Rusya'nın F-35'e cevabı olması gerekiyordu. Ama içindeki e, motorları çalışmıyor. E, bir, bir, her şeyden önce ona, ona bakarsak şu an Rusya'nın prototip olaraktan, kendi kendi ordusunda bile tam olarak yok. Kendi ordusunda deneme uçakları var, ısmarladıkları var e, ama kend, e, motor olaraktan... E, Kullandığı İzleliya motorları içindeki Su-27, Su-35 motorları kullanıyor içinde. Bu da yani ne anlama geliyor bu? O uçağın hayalet versiyonu değil uçan. Yani 5. jenerasyon bir uçak değil bizim gördüğümüz. Su, bu prototipi bile hani Kızıl Meydan'daki gösterilerde vesaire bile uçtu. Zaten o yüzden bazıları bilgisayar grafiği vesaire çıktı veya bir kere böyle e, hani pazarlama projesi olaraktan Suriye'ye vesaire götürdü. Ama hiçbiri 5. jenerasyon olarak o uçakların uçmuyor. Yok böyle bir uçağıyla bizde o motoru da yapabilmiş değil. Hocam çok
0: teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var galiba hocam buyurun.
3: Yok yani bu Rusya ile biz en son Soçi'de mesela gene tamüllerden kırılaraktan esasla Putin'in Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu. Biz Soçi'ye giderekten tam olarak içerini bilmediğimiz konuşmalar gibi bunlar endişe verici olaylar. Eğer Rusya'ya böyle bir söz verildiyse biz sizden böyle bir şey alacağız vesaire diye ve bunun hiçbirimiz bilmiyorsak böyle bir, yani böyle bir olaya doğru bu evriliyorsa bu gerçekten endişe verici bir şey çünkü bu aynı zamanda Türk Hava Kuvvetlerinin de önümüzdeki 10 yani yıllar içinde büyük bir krize doğru sürüklendiğini gösteriyor olabilir. Burada mantıklı ne olabilir? Ha, bir, o Son cümle olarak onu söyleyeyim. Ha, biz F-35 almak istemiyoruz. Biz tamamen kendi bağımsızlığımıza doğru gidiyoruz sözcüğü. Bu bir hayal. Dünya üzerinde hiçbir ülke tamamen kendi başına bir şey mantıklı, ekonomik olarak üretemiyor. Yani bir şeyi pahalı olarak üretmek değil. Bunu seri olarak üretmek lazım. O zaman nasıl Airbus 400'de ki bu Türkiye'nin başarılı yaptığı askeri operasyonlar içinde Libya'da vesaire. Airbus 400 ne kadar önemli biz o üretimin gene aynı F-35'te de öyle olacaktı. O üretim zincirinin parçasıyız. O zaman Avrupa'da da böyle bir eğilim var şu anda. Kendi uçaklarını geliştirmek konusunda. Amerika'dan ayrı bir savunma olarak. Biz de kendimizi böyle bir Avrupa projesinin partisi içine getirmeliyiz. O zaman o uçak hem ekonomik olarak üretilir hem de aynı A400'de olduğu gibi. Biz de bu zincirin yani bunu mantıklı bir şekilde üretecek bir sürecin içine girmiş oluruz. Mantıklı cevabı o olur bunun.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi akşamlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 adet yeni taksi teklifi bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi kısaca UKAMET toplantısında 10. kez gündeme getirildi. Bakanlık ve Esnaf Odası temsilcilerinin oylarıyla 10. kez reddedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp As. Eyüp Aksu ve bazı taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantı öncesinde protesto etti. İstanbul'daki birçok taksi İmamoğlu'nu protesto etmek için kontak kapattı.
1: İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur. Komisyonun takdiriyle reddedildi. Teknolojiye ihtiyaç var. Trafik sorununun çözülmesine ihtiyaç var. Konuyla alakalı zaten komisyonun takdirine saygı duyuyoruz. Bir hukuki süreç olacak mı bundan sonra ya da bundan sonra, ee, sonra ne bekliyor bizi? Şöyle bizim aldığımız kararlar ya da alamadığımız kararlarla ilgili bazı hukuk süreçleri başlamış durumda bize gelen duyumlar da var. Dolayısıyla bu konudan mağdur durumda olan İstanbul halkı ya da taksici esnafı ya da taksici çalışanlar, takside çalışanlar hukuki süreçlere tabii ki gidiyor olabilirler. Gidebilirler de bu herkesin hakkıdır. Sonuçta burada bir hukuk devleti içerisinde yaşıyoruz. Biz de bununla ilgili tabii ki müdahil olma olmama kararlarını veririz ama doğrudan bizim şuna dava açın, buna dava açın, şu kişiye dava açın gibi bir yönlendirmemiz olamaz. Ama açılan davalarla ilgili de eğer elimizden gelen bir nokta varsa onları da elimizden geldiğince yapmaya çalışırız.
0: Furkan Zıbıncı tarafından katledilen 25 yaşındaki Şevnem Şirin'in cenazesi bugün Denizli Ulu Camii'nden kaldırıldı. Zıbıncı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Olay 27 Ekim çarşamba sabahı saat 6 sıralarında Denizli'nin Kınıklı mahallesinde meydana geldi. Şebnem Şirin ile Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma sırasında Zıbıncı mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Barışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine adrese giden ekipler Şirin'i hayatını kaybetmiş halde buldu. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Şebnem Şirin etiketi sosyal medyada birinci sıraya yerleşti ve Twitter'da Şebnem Şirin etiketiyle 20 saat içinde 180 bin paylaşımda bulunuldu. Bir süredir birlikte olan Furkan Zıbıncı ve Şemlem Şirin'in 26 Ekim akşamı son kez görüşmek için bir araya geldikleri öğrenildi. Yeğeninin ölümünün ardından Selda Tokat ne olur son bir konuşma yapmak için gitmeyin diye yazdı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen Afgan mülteciler meselesi kamuoyunun gündeminde. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İran'da bekleyen milyonlarca Afgan mülteci olduğunu söylemişti. Muhabir arkadaşlarımız Doğu Eroğlu ve Sema Van'ın Özel ilçesindeki sınır geçişlerini araştırdı. Doğu bugün stüdyoda konuğumuz bize sınırdan izlenimlerini anlatacak. Doğu hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Ee, i̇lk olarak ne yaptınız demek istiyorum. Ee, ne kadar kaldınız, neler yaptınız biraz
1: anlatın. Biz e, Van'da yaklaşık iki gün boyunca sınır geçişlerini araştırdık. Senin de söylediğin gibi. E, tam da İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama üzerine gittik. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu orada e, tekrar ciddi bir göç krizi yaşanabileceğini sinyallerini verince biz de bölgedeki geçişlerin ne durumda olduğunu görmek üzere Özalp'a gittik. Özalp'a gitmemizin sebebi şu aslında orada çok uzun yıllardan beri devam eden bir sınır hareketliliği var. Hatırlayacaksın Temmuz Ağustos'ta evet. çok ciddi tartışmalara yol açmıştı çünkü birçok gazeteci oradaki sınır geçişlerini görüntüledi. Hatta evlerin arasından koşarak sınır bölgesinden uzaklaşan insanları da gördük. O görüntülerden sonra İçişleri Bakanlığı biraz daha duvar projesini hızlandırdı. Dolayısıyla da bizim araştırmamızı Özelb tarafında Özelb ilçesinin sınır köylerinde yoğunlaştırmamızın bir sebebi de Van'ın Van topraklarının oluşturduğu Türkiye-İran sınırının bir bölgesine zaten Artık duvar projesi kapsamında e, geçişlere biraz daha az müsait hale gelmesi. Dolayısıyla Özalp e, şu anda en çok geçişin yaşandığı, konuşulan ve kaçakçılarında işaret ettiği bölge olduğu için o tarafa gittik. E, temel olarak iki köy var. Biz de o iki köyü, Bakışık ve Yukarı Tulgalı köylerini ziyaret ettik. Ve kentteki yine kaçakçılık ağlarıyla e, konuşmaya görüşmeler yapmaya çalıştık.
0: Neler çıktı? izlenimlerin neler, ne gördün, neler yaşandı?
1: Ee, yani tabii bunlar kesin veriler değil ama e, hani yaz dönemiyle karşılaştırıldığında e, kaçakçılıkla uğraştığını söyleyenler ya da kaçakçılık insan kaçakçılığı dosyalarını e, çalışan avukatlar e, geçişlerin biraz azaldığını düşünüyor. E, en azından yaz için e, ileri sürülen günlük Türkiye'ye e, kaçak girişlerin e, 1500 dolaylarında olduğu konuşuluyordu ki o dönem İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı. Şimdi onun çok daha altında belki yarısı kadar en fazla olduğu tahmin ediliyor ama yani dediğim gibi bu konuda net bir veriye ulaşmak çok mümkün değil. Çünkü her gittiğimiz köyde insanlar farklı sayılardan bahsediyor. Bazı köylüler diyor ki işte 200 kişi 500 kişi her gün bu köyden geçiyor. Sabahları görüyoruz akşamları minibüsler geliyor gibi bir sürü karışık ifade var. Ama yani özetle şunu söyleyebilirim. E, belli bir geçiş orada devam ediyor ve askerler de sınırı tutmuş vaziyette sınırda geri itmeye e, göçmenleri ve sığınmacıları onlar da devam ediyor. Yol kontrolleri oldukça yoğun belli bölgelerde özellikle kaçakçılık güzergahının yoğunlaştığı Van Tat Van Karayolu üzerinde ciddi bir kontrol trafiği olduğunu gördük ama burada da mesela kaçakçıların bu yolları, bu daha doğrusu kontrolleri aşmak için arayolları kullandığını dinledik herkesten. Bunları teyit edemiyoruz. Tabii. Henüz elimizde bu konuyla ilgili belgeler yok ama örneğin kontrollerin çok yoğunlaştığı, çok sıklaştığı noktalarda sığınmacı ve göçmenleri indirip bir başka e, kontrol noktasının arkasında onları tekrar araçlara alıp göndermek gibi. E, öte yandan e, şöyle bir kanıtla karşılaştık. Belki en azından göç yoğunluğunu takip etmek için izleyicilerimize bir veri sunabiliriz bu yolla. E, tabii yani kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin kanıt bulmak zor ama biz şunu gözlemledik. Yedi Emin otoparklarında yani araçların belli bir suça karışan kişilerin kullandığı araçların bağlandığı otoparklarda bu insan kaçakçılığı faaliyetlerinde en yoğun kullanılan yerel dille de beyaz transit diye nitelendirilen minibüslerin çok yoğun bir şekilde bulunduğunu fark ettik. Gittik Yedi Emin otoparklarını işleten kişilerle de bu. Görüşmeleri yaptık bu konuları sorduk. Onlar da bize 2019'da çok yoğun bir trafik olduğunu yani 2019'dan itibaren beyaz transitlerin ceza alıp trafikten men edilen beyaz transitlerin çok sayıda olduğunu söylediler. 2020'de pandemi dolayısıyla birazcık azaldığını yine bu kamuoyunda gündeme gelen tartışmaların döneminde yani Temmuz ve Ağustos'ta pek çok sayıda aracın o da çekildiğini şimdi yine birazcık artış olduğunu Dinledik. Yani bu bize aslında şöyle bir e, veri sağlıyor. Yani 2019'da bu kaçakçılık, insan kaçakçılığı yine çok sayıda yapılıyormuş. 2020'de biraz azalmış. Temmuz, Ağustos'ta e, baskı gelince kamuoyundan yine e, trafikten benedilen araçlarının sayısında bir artış olmuş. Şimdi de e, yeni bir artış yaşandığını söylüyorlar. Bunun sebebi de biz bunu şöyle anlıyoruz. E, emniyet birimlerinin kolluğun. Birazcık devletinleri arttırmasından kaynaklanıyor dersek Çünkü Van'da yaptığımız görüşmelerde özellikle avukatlar bu dönemde insan kaçakçılığı dosyalarının eline daha sık geldiğini söylüyor. En azından böyle bir veriyle karşılaşabildik ve onu belgeleme imkanımız oldu. Oradakilerle yaptığımız görüşmelerde. Kaçakçılık birazcık yoksul mültecilerle, zengin mülteciler arasında farklı yollarla gerçekleşiyor. Örneğin şunu işittik orada. Ee, evet herkes bir şekilde e, Afganistan'dan ya da İran'dan, Bangladeş'ten, Hindistan'dan buraya geliyor ve sınırı e, yürüyerek kaçakçılar yardımıyla geçiyor ama e, o yolculuğun farklı tipleri var. Örneğin banda e, kaçakçılıkla uğraştığını iddia edenlerin bize anlattığı e, VIP yolcuların 5000 dolar e, ödeyerek daha iyi koşullarda sınırı geçtiği e, en azından e, yani karayolları müsaitse özel araçlarla taşındı ama yoksul e, mültecilerin yani yoksul sığmacı ve göçmenlerin de e, sınırdan geçirildikten sonra yol paralarını toparlamak için Van'da çalışmak zorunda kaldı. Yövmeli işler yaptı ve en sonunda da e, parayı denkleştirdikleri zaman yani yol parasını denkleştirdikleri zaman e, Ege'ye ya da Edirne tarafına yani Avrupa'ya geçmek üzere yolculuklarına devam ettiklerini anlattılar.
0: Doğu çok teşekkür ediyoruz. Eksik bıraktığım, benim sormadığım bir şey var mı? Şimdilik yok. Çok teşekkür ediyoruz. Doğu Eroğlu ve Sema Kızıl konuyla ilgili yaptığı haberleri Medyaskop internet sitesinden ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. İzleyip okuyabilirsiniz efendim. Devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileriyle tablo gelsin. Evet, Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini paylaştı. Belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 26.896 oldu. 210 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 115 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 48 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 246 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyona yaklaştı. Euro Lig'de 6. hafta sona erdi. Gecenin sonuçlarına bakalım.
2: Dün akşam oynanan müsabakada geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos'a 95-69 kaybetti. Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle. Asfel evinde ÇSK Moskova'yı 70-68 ile Unix kazanda Baskonya'yı 83-69 yendi. Dünün tek deplasman galibiyetinde ise Real Madrid Zenit Petersburg'u 75-68'lik skorla geçti. Bugün oynanacak maçlarda ise Fenerbahçe-BK Bayern Münih-Alba Berlin'e, Barcelona-Makabi-Telaviv'e, Kızıl Yıldız-Armani Exchange Milan'a konuk olacak.
0: Güne bakışı bir hatırlatmayla kapatalım. Saat 20'de Gülçin Karabağ açık oturum programıyla karşınızda olacak. Muhalefetin dış politika vizyonu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkereye hayırı ne anlama geliyor sorusunu konukları Hakan Yavuz Yılmaz, Hakan Güneş ve Özlem Kaygusuz'la konuşacak. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak bizlere destekte katkıda bulunabilirsiniz. Efendim hoşçakalın.